1: Chers amis de Visconti Talks, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Mohamed Helbojani dans le cadre des podcasts de Visconti. Mohamed, bonjour. Bonjour Xavier. Votre présentateur aujourd'hui, c'est moi-même, Xavier Ognio. Je suis dirigeant et entrepreneur dans le domaine au sens large des sciences de la vie, santé, biotech, agroalimentaire, environnement. J'ai créé quatre entreprises, dont un fonds d'investissement et j'ai rejoint Visconti Partners comme coach de dirigeant il y a maintenant quelques mois. Et nous accueillons donc Mohamed. Mohamed, tu es un jeune, on va dire, serial entrepreneur dans le monde du sport, de la nutrition, à présent dans l'innovation digitale au service de la santé. Tu es président fondateur de Curecall. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette société et sa création
0: Bonjour Xavier, euh, merci pour cette invitation. Alors Curecall, comment définir ça euh, Curecall est une société qui est spécialisée dans les solutions conversationnelles santé. L'objectif est d'outiller les professionnels de santé afin de répondre à des problématiques de prise en charge, également des problématiques de gestion au quotidien. Donc L'idée, c'est de faire gagner du temps aux professionnels de santé afin de mieux prendre en charge leurs patients entre les consultations. Donc, typiquement et clairement, euh, on a une solution qui est dédiée particulièrement à l'ophtalmologie, qui permet de suivre les maladies chroniques ophtalmologiques, DMLA, glaucome et ainsi de suite, et également de fluidifier tout ce qui est parcours ambulatoire. L'idée, elle est née, euh, comme tu l'as dit, euh, ça va faire à peu près 8 à 10 ans que je suis dans la santé connectée, en ayant développé pas mal de solutions, particulièrement dédiées euh, initialement à la nutrition santé. Euh, L'idée est née du, du constat euh, que entre les consultations, les patients se posaient beaucoup de questions. Et moi et mon associé Laetitia, à l'époque, on était en charge de pas mal de communautés Facebook de patients. Et du coup, on voyait pas mal de problématiques revenir et on s'est rendu compte que finalement, créer des solutions conversionnelles pouvait répondre à cette problématique de l'écosystème santé qu'on voit aujourd'hui, et particulièrement hein, toutes les problématiques de prise en charge et également liées euh, au système de santé.
1: Merci Mohamed. Comment, euh, dans ton parcours personnel, es-tu arrivé à la création de cette aventure avec n'es à partie tout seul, j'imagine, avec Laetitia, mais aussi avec d'autres partenaires
0: Ouais, tout à fait. Alors déjà, il y a eu plusieurs, je pense, étapes. Il y a une première étape qui est liée à mon parcours personnel. Euh, je pense être en partie né euh, au Japon. Alors, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai que j'ai eu une expérience dans la finance qui n'a rien à voir avec la santé. Euh, le Japon qui m'a beaucoup secoué et m'a poussé à me poser énormément de questions existentielles. Euh, à partir de là, j'ai eu plusieurs expériences donc dans l'entrepreneuriat et l'une de celles qui m'a beaucoup marqué, ça a été dans l'édition de Jeux Rugby, donc qui a rien à voir avec le secteur, dans laquelle j'ai perdu l'un de mes associés, euh, qui est décédé d'un cancer du cerveau en trois mois. Et ça a été un peu cette expérience-là qui m'a poussé réellement à m'intéresser à la question de la prise en charge des patients, de la santé. Euh, et à partir de là, euh, comment dire plusieurs rencontres dans ma vie ont fait que j'en suis venu étape par étape à la santé. Et Curcol est surtout né entre l'interaction entre moi, mon associé, et particulièrement Unitaire donc qui est un grand groupe pharmaceutical, un façonné, c'est-à-dire un industriel qui produit des traitements pour les labos, pour les organisations médicales. Et ça a été un peu ce coup de foudre et ce matching qui a fait que Curcol a émergé comme société actuellement.
1: Merci, donc effectivement, cela provient d'une expérience personnelle et donc le, le fil de l'histoire. Donc, dans ce grand vécu d'entrepreneur, de, Mohamed, est-ce que tu découvres une spécificité particulière au monde de la santé associée au digital Puisque là, tu n'es pas spécifiquement, on va dire, dans le curatif, tu ne produis pas des médicaments. Tu as un, un grand actionnaire hein, unitaire qui est très connu hein, dans le monde de l'ophtalmo, mais pas que, mais plutôt dans le domaine des produits. Là, tu es vraiment purement digital sur une solution smartphone au service euh, du parcours santé. Y a-t-il une spécificité particulière
0: Alors Déjà, je pense que la santé suffit en elle-même pour être déjà un secteur et un écosystème particulier. Déjà, on s'adresse à... au fait d'essayer de lever des freins et de soulager des patients. Au-delà de ça, on a aussi la sociologie finalement des médecins, également des entreprises médicales, qui ont une spécificité très particulière. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un système économique, et particulièrement en France, où la santé est prise en charge par l'État. Donc du coup, d'un point de vue, je dirais, purement rationnel, on n'est pas dans un environnement euh, entrepreneurial classique. Je vais te donner un exemple très concret. Hein. Tu ne fais pas du marketing de la santé comme dans un autre secteur, au-delà des contraintes environnementales. Dans le monde des startups, on a souvent cette idée de se dire « le monde des startups, ce sont des pirates, des gens qui vont à l'attaque d'un marché, avec des techniques finalement de growth, de hacking et tout ce qui va avec ». On ne peut pas faire ça dans la santé. Même la création d'un produit, tu ne peux pas faire du test and learn classique comme on pourrait faire avec euh, une solution SaaS en B2B, CRM ou, ou autre, autre type de logiciel. On est vraiment dans un secteur où tu as des contraintes d'exécution très, très fortes. Et du coup, tu as aussi des contraintes marché de stratégie go-to-market qui sont très spécifiques, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, globalement, le taux de réussite. Et également, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public euh, disponible pour pouvoir essayer de faire émerger un écosystème mature, ce qui est très bien, mais la question que à cause de la viabilité finalement de ces entreprises-là. Et c'est particulièrement lié à cette spécificité-là. Et pour finir, une dernière spécificité, c'est le recrutement. Euh, pour la simple et bonne raison que déjà, on est sur des temps d'exécution très longs. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, ça m'est arrivé d'avoir recruté des gens finalement qui viennent d'autres secteurs qui sont très compétents dans leur, dans leur domaine, mais par contre, ils ne peuvent pas pleinement exercer finalement leur talent dans ce secteur-là par les contraintes. Du coup, ça demande une adaptation et un reboot finalement de son logiciel personnel, logiciel, je dirais, métier personnel.
1: Merci beaucoup d'avoir introduit ce sujet parce que c'était vraiment la question qui me brûlait les lèvres cet après-midi. Le monde de la santé, il est extrêmement spécifique. Tu viens effectivement de nous le montrer, Marquis, plus dans le cadre d'une startup. Comment tes tu organisé en termes de politique, de talent et de ressources humaines pour attirer, recruter, conserver, former, enfin tout bien évidemment ce qui convient, autour de ce qui est pour toi bien sûr le, le cœur de la richesse aujourd'hui de l'entreprise que sont le, les personnes qui t'entourent.
0: Alors c'est intéressant que tu poses cette question-là, parce qu'elle est un peu au cœur des réflexions que je mène à la fois avec mon associé, mais également euh, toute mon équipe. Euh, je pense déjà il y a un paradigme de changement dans le recrutement. Pas besoin d'être sorcier pour pouvoir l'observer aujourd'hui. Déjà, le, le pouvoir est en train de se plutôt le pouvoir de, en tout cas, le, le rapport de force est en train de se déplacer vers les salariés. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, aujourd'hui, il y a également le freelancing qui se développe énormément, et du coup, on doit réinventer finalement les process de recrutement, mais également les méthodes de collaboration. Quand je recrute, je ne recrute pas. On commence toujours par finalement faire des projets avec des gens. Ça peut passer par l'étape d'un freelancing, d'une affinité avec des personnes que j'ai pu connaître sur d'autres projets, ou alors des personnes qui vont me contacter tout simplement parce qu'ils sont passionnés par le secteur dans lequel on est ou la problématique à laquelle on s'attaque. Et à partir de là, aujourd'hui, on est sept, on a un équilibre, finalement, une culture d'entreprise qui est très spécifique et je tiens réellement à protéger cette culture d'entreprise et pour cela, du coup, on réinvente nos process de recrutement, comme je le disais, en ayant d'abord des micro-projets sur lesquels on va collaborer pour comprendre si nos logiciels fonctionnent mutuellement, peuvent fusionner, et si ensemble, on peut créer de la vraie valeur. Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça, mais en tout cas, il y a un défi très spécifique qui est lié à la santé, auquel tu rajoutes finalement toutes ces évolutions de recrutement et du monde du RH qui est en train d'évoluer énormément. Et pour l'instant, la solution que j'ai trouvée, qui est très artisanale, c'est déjà un process de recrutement spécifique dans lequel on passe pas par des interviews classiques. On va plutôt se rencontrer, on va déjeuner ensemble, on va apprendre à se connaître humainement. Et une fois que ce matching est fait, on va commencer par collaborer sur des micro ou des petits projets. Et à partir de là, on peut envisager, en fonction de la volonté de la personne ou pas, de vouloir devenir salarié.
1: Moi, ce que je comprends en t'écoutant, c'est que le, la dimension de la culture d'entreprise que tu as créée, même si l'entreprise est très jeune et avec sept personnes, est fondamentale pour toi. Je comprends aussi, tu me dis, hein, si jamais je diverge, mais que euh, la compétence, le background, euh, le niveau académique, ben c'est juste euh, le ticket d'entrée et que quelque part, c'est le... C'est ce qui permet de rentrer avec le CV, mais que le, tout le reste, ta décision de recrutement, le parcours que tu vas faire avec les personnes est beaucoup plus important, quelque part, que cette clé d'entrée qui est pourtant fondamentale.
0: Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on le, le voit aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui peuvent être très, très compétentes dans un, dans un domaine, comme je le disais tout à l'heure, qui ne vont pas forcément s'adapter à tous les écosystèmes, à tous les environnements. Et ça, malheureusement, on ne peut pas apprendre en une année, en quelques mois, même parfois en trois ans, un état d'esprit adapté à un secteur ou adapté à une façon d'exécuter un produit ou un marché. Et ça, c'est essentiel. Et euh, en tout cas, aujourd'hui, j'y crois, puisque jamais, il faut tendre vers ça. En tout cas, vers ce rapport au recrutement, au salariat, euh, également au type de collaboration, étant donné qu'on est dans un monde où tout peut s'apprendre. Du moins on a une volonté. Et on l'a vu, le digital a quand même cassé les barrières, a créé justement cette alliance avec la multitude, cet accès au savoir. Aujourd'hui, la compétence est une commodité dire là où avant on avait besoin d'avoir un diplôme, d'avoir un institut, tout peut s'apprendre. Donc du moment où moi, potentiellement, un développeur est un développeur, quelle que soit sa méthode d'apprentissage, il est très bon, ou un marketeur, ou un sales, il est, je veux dire, il a eu sa façon d'apprendre à faire les choses et à exécuter, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'un pins pour pouvoir le recruter.
1: Par rapport à, cette, euh, à cet axe que tu prends, parce qu'on peut bien évidemment parler de concurrence sur le marché du travail. Le marché du travail est un marché libre, comme tu l'as dit, les, le, qui d'ailleurs, dont la force est de se déplacer, ça fait déjà un petit bout de temps, je crois, hein, ouais. vers les salariés. Tu es en concurrence sur un marché qui, que je sens compliqué, dans le sens où 1. la santé, 2. le digital. Ce sont deux domaines industriels où euh, il y a des grosses maisons, tout à fait. qui payent très très bien, tout à fait. avec des noms très prestigieux, tout à fait. et avec tout ça, toi Mohamed, chez Curecall, tu arrives à recruter les meilleurs talents. Comment fais-tu
0: alors, je ne sais pas si, euh, comment dire, euh, comment on fait Je sais pas si on a une recette. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a une, euh, en tout cas, il y a un besoin, une demande de sens. Les gens ont besoin d'apprendre à signifier leur quotidien, leur vie à travers leur travail. Euh, on le voit depuis déjà, depuis très, très longtemps. Aujourd'hui, ça s'accélère. Finalement, on se contente tout simplement déjà d'être sur un marché sur lequel on essaie d'apporter du sens dans ce monde. Donc, je pense que c'est déjà la base. On aura beau essayer de créer n'importe quelle entreprise, si on est sur un secteur qui n'apporte rien à ce monde, ou en tout cas qui peut produire énormément d'externalités négatives, euh, ça va être très difficile de recruter. Je pourrais très bien finalement être dans la santé, avoir une solution bon qui est là, mais qui ne règle pas une problématique vitale. Euh, je pourrais avoir toutes les techniques de recrutement, et on le voit, il y a des sociétés qui payent très bien, mais qui ont un turnover énorme. Donc finalement, l'idée, c'est tout simplement, je dirais, c'est, il est dans l'essentiel, quel est le sens de mon projet
1: tu te sens en harmonie dans ta vie de dirigeant. On sent un alignement très, très fort en ce que, en ce sens où tu as aujourd'hui, avec ton, ton sens de l'humain et ton sens de l'industrie et de l'économie en même temps, aligné tes, euh, tes volontés et désirs. As-tu développé un, un process particulier te permettant le bonheur de tes équipes, parce que je sais que c'est important pour toi, et de même ce, ce transfert d'enthousiasme vers tes équipes?
0: Alors. C'est une question de fond, déjà. Euh, je ne sais pas. Euh, ce n'est pas une question technique. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, déjà, il y a un chemin de vie qui est propre à chacun. Euh, je parlais du Japon. Je parlais de pas mal de choses en lien avec mon parcours de vie. Et euh, alors, moi, je suis un très grand fan, de, au-delà du fan, un grand lecteur, en tout cas, de, de tous les philosophes euh, stoïciens. Ça m'aide énormément à apprendre à faire la distinction, finalement, euh, entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et à partir de là, je pense que j'ai mes propres, j'allais dire, mon propre cheminement personnel qui me permet d'avoir des outils pour apprendre également à signifier déjà mon quotidien. De là, j'apprends à signifier mon travail. J'apprends à signifier les relations que j'ai avec mes salariés, avec mes collaborateurs, avec mes partenaires et ainsi de suite. Donc oui, en tout cas, il y a un alignement. Je prétends l'avoir. Je ne dis pas qu'il est permanent, mais j'essaie d'y tendre et euh, d'avoir, en tout cas, des éléments qui peuvent être des lectures, des partages de conseils, que je partage en permanence avec mes salariés, en tout cas avec mes équipes. Et ça, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on n'est pas dans un rapport patron-salarié. Je me suis toujours considéré comme un patron-stagiaire. Donc, du coup, ça, ça a des conséquences pratico-pratiques. Euh, je ne suis pas dans un rapport d'autorité, ni de domination, ni d'ordre. Je vais être plutôt dans un rapport, je dirais, de de collaboration et d'humanité, c'est-à-dire de liens humains avant tout. Et le reste, en général, on découle, mais du coup, ça, ça implique finalement qu'on puisse, dans ce genre d'environnement, ne pas pouvoir travailler avec tout le monde.
1: C'est intéressant, ce terme de patron stagiaire. Enfin, je, je ne l'avais encore jamais entendu. Donc, je le découvre avec toi euh, cet après-midi. Je euh, comprends que tu le vives.
0: Oui, non, mais c'est une réalité. Et euh, j'en parle souvent avec mes, euh, entre mes collaborateurs. C'est ce qu'ils disent parfois. En clair, on perçoit. Parce qu'en clair, ce terme-là, j'utilise simplement parce qu'il y a une anecdote derrière. Euh, une fois, on a fait une réunion et un partenaire qui venait, il m'a pris pour le stagiaire. Parce que j'étais là, je servais le café et ainsi de suite. Et du coup, ça m'a énormément fait rire, mais du coup, je trouve que c'est assez parlant. Euh, et c'est ce rôle-là que je veux jouer. Je vais être au service justement de, de mes salariés parce que c'est eux qui produisent finalement et c'est eux qui sont au service de la mission. Je, je le suis également. Mais ce que je veux dire par là, je suis là pour entretenir leur bien-être et les aider à accomplir pleinement leur mission.
1: Alors, dans une telle construction d'entreprise, et nous en terminons avec cette dernière question, Mohamed, ton actionnariat, parce que parlons affaires, oui. doit être très heureux, puisque le, le bien-être au travail, aujourd'hui, fait vraiment partie de la croissance et de la valeur d'une entreprise.
0: Euh, disons que j'ai la chance d'avoir de très bonnes relations, justement, avec nos actionnaires et partenaires. Euh, je pense qu'il y a ça, c'est qu'on sait énormément, il y a une sorte de coup de foudre qui lie aussi à cette vision. Euh, pour vous donner un exemple, Unita Pharmaceutica est une société qui est très, euh, je dirais, qui a une culture très familiale. Euh, en tout cas, dans la bienveillance vis-à-vis des salariés. Donc, je pense qu'il retrouve ça également chez Gurcol. C'est ce qu'on a construit. Euh, je pense, c'est essentiel. Pendant très longtemps, on, si tu veux, Xavier, euh, on a été quand même aussi dans un paradigme économique On a été énormément obsédé par la création de valeur pécuniaire, sans, en clair, sans prendre en compte justement toutes ces externalités négatives qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, je veux dire, euh, produire beaucoup d'argent finalement et produire du burn-out, c'est également détruire de la valeur parce que ces gens-là vont être pris en charge par notre système de sécurité sociale donc ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui finalement, euh, la bienveillance je dirais tous les sujets que nous avons abordés, ce n'est pas simplement des, des mots gadgets où on est là, entre guillemets, à mettre des tables de ping-pong et ainsi de suite et tout ce qui va avec souvent c'est un peu ces fantasmes qui sont associés aux startups, ça va au-delà. L'idée c'est réellement de se dire finalement comment je prends soin de l'être humain qui... L'actif, pour revenir à des choses purement rationnelles, l'actif essentiel d'une entreprise. Et on le voit, beaucoup de secteurs aujourd'hui ne peuvent plus recruter, donc produire et fonctionner. Parce que pendant très longtemps, on a ignoré cette dimension humaine du care essentiel, qui est la base. Ça, ça devrait être la base. Et par la suite, justement, la rentabilité économique suivra naturellement. Et ça, ça s'inscrit justement dans une vision dans du long terme.
1: Eh bien Mohamed, merci beaucoup. Merci Xavier. Je savais que je passerai un excellent moment chaleureux et professionnel, mais là tu m'as comblé, comblé par ta présence au niveau de ce que tu as pu exprimer de patron, ta vision de dirigeant, ta vision concernant l'alignement de tes équipes, au sens où tu as bien compris que ce n'était certainement pas des équivalents en plein, mais des vraies valeurs humaines au service de la croissance globale. Et surtout, moi je note ce concept de bon patron stagiaire, que dès cet après-midi, je vais demander à appliquer autour de moi, parce que je trouve que c'est absolument fantastique. Merci encore.
0: Merci à toi. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners,
1: leaders challenging leaders.